0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 8 de noviembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. ¡Ja! Sin censura. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo... Que se presume que el fiscal de Morelos tiene nexos con Rautel N, sospechoso de la muerte de Ariana Fernanda López Díaz. Es evidente, dijo Claudia Sheinbaum, que la fiscalía de Morelos quiso ocultar el feminicidio presuntamente por tener nexos con el feminicida.
0: Consideramos que hay un encubrimiento del fiscal general de justicia del estado de Morelos. Lo que quiero decirles es que ella ya sin vida es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del
1: Estado. Según especialistas, la crisis de agua que se vive en la mayor parte del territorio nacional se agravará en los próximos años con todo y las medidas que han tomado algunos gobiernos estatales. Hablan de migraciones masivas de personas a ciudades donde se sí haya agua. La llegada de la temporada invernal en México ha desatado un incremento en las infecciones respiratorias entre ellas el COVID-19, la influenza y otras afecciones provocadas por nuevos patógenos. Este fenómeno ya fue bautizado, le llaman... triple ¡Tripledemia! Presentan la encuesta Metrix MX de noviembre 2022 de los posibles presidenciales de oposición y resulta que a quienes más quisieran ver como candidatos es a Luis Donaldo Colosio Rojas de Movimiento Ciudadano le siguen dos mujeres Margarita Zavala por el pan y Beatriz Paredes por el PRI luego de que un menor de seis años identificado como Abner muriera ahogado en la alberca de las instalaciones del prestigioso colegio Williams de la Ciudad de México padres de familia reclaman justicia con bloqueos y manifestaciones afuera de la institución, dicen que los directivos han huido y que el Williams mantiene sus actividades normales. Mi hijo llegó bien a la escuela. Mi hijo llegó a las siete y media. No quería
2: ir a la Entró, nos despedimos. Y nos hablaron a las nueve y treinta. De, de la escuela que mi hijo había tenido un percance en la alerta. No nos dieron más información, no nos dijeron qué había sucedido. Nosotros pedíamos explicaciones, nos dijeron: ¿Sabe que Lo vamos a trasladar. Estamos esperando una ambulancia. se fue a las nueve y media. En las llamadas preguntábamos: ¿qué pasó? ¿Cómo está? nos decían, este, no le puedo dar esa información, de repente este, lo están, nos decían, lo estamos reanimando, le están dando oxígeno.
1: Los estadounidenses salen a votar para renovar su Congreso. Las de hoy serán las primeras elecciones después de aquel asalto al Capitolio en enero del 2021. Hay amenazas a funcionarios electorales y miedo. Se respira el miedo. El reportero del barrio nos advierte de lo que ocurre cuando no despegamos la vista de la pantalla del celular ahí. La Bacha y el Cerillo tienen los partidos de octavos de final de la Champions. La mejor copa del mundo. Ah, por cierto, hablando de copas del mundo, el Tecatito Corona no se recuperó de su lesión y no estará presente en Qatar. Vaya baja.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión del informe semanal Pulso de la Salud. Y mire que estamos a pocas semanas del inicio del invierno. Y es justo cuando expertos y médicos han advertido la llegada de la sexta ola del COVID e incluso una... ¡Tripledemia! Vamos con la doctora Katrina. Ay, es medio tenebrosa, pero nos va a explicar qué es esto de la... ¡Tripledemia! La tripledemia
3: es un fenómeno que hemos cometido a ...experimentar con la llegada del invierno... ...por lo que en distintos países del mundo... ...se ha registrado un incremento de las infecciones respiratorias... ...entre ellas el COVID-19, la influenza... ...y algunas afecciones provocadas por otros virus respiratorios... ...por lo que hemos bautizado este fenómeno como la tripledemia.
1: Pero siempre hemos tenido problemas de este tipo, doctora... ...llega el frío, con él llegan las enfermedades respiratorias... ...los bichos... ¿Por qué deberíamos de preocuparnos ahora más de la cuenta? Ah, pues porque
3: esta triple tripledemia se ha registrado más en los niños, principalmente en Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Pero no se descarta esta triple enfermedad en todos los países, incluyendo a México.
1: Ay, no, bueno, ¿qué recomendaciones nos puede compartir para evitar un contagio de este tipo, doctora Katrina? Es
3: importante saber que los síntomas de las tres enfermedades pueden confundirse. Todos lo hemos experimentado, cuerpo cortado. Dos, fiebre, cansancio, congestión nasal y ojos llorosos. Si usted presenta estos síntomas, debe aislarse. Quédese en su casa para que no se pase el virus. Luego vaya y vacúnese, ya sea contra el COVID-19 o la influenza, pero algo debe de quedarles claro. Estas enfermedades se llevarán a muchas personas. <risa> no formen parte de esta fúnebre estadística.
1: <risas> Ay, no, gracias, doctora Katrina, usted siempre tan tenebrosa. Mejor cuidémonos, sigamos lavándonos las manos y, pues, la sana distancia, pero si usted utiliza transporte público le recomendamos claro el cubrebocas y tenga al día sus vacunas si ustedes antivacunas bueno ese ya es otro tema
0: las noticias te las dejamos ahí. En... y a la cabeza
1: la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum acusó a la fiscalía de Morelos de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernández López Díaz por presuntos vínculos con el hombre acusado de este feminicidio. Se llama Rautel, que se entregó ayer lunes ante las autoridades del Estado de Nuevo León y que ya fue trasladado a la Ciudad de México. ¡En respuesta a estas acusaciones! El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva que no renuncia al cargo y defendió el primer dictamen que apuntó como causa de muerte una congestión alcohólica así lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva nosotros no conocemos todavía el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y la realidad es que la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco conoce el contenido de nuestro dictamen en materia de necropsia, realmente se están haciendo afirmaciones a priorísticas porque todavía no les compartimos oficialmente el dictamen de necropsia. Estamos por remitir materialmente, físicamente, la carpeta declinada para la continuación de la investigación del delito de feminicidio de esta joven Ariadna. El fiscal de Morelos se justificó diciendo...
2: Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes en el cuerpo de, de esta joven. Dijimos que los, las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y, y
1: escoriaciones que tiene su cadáver no fueron, no fueron las causantes de la muerte. El pronunciamiento del fiscal ocurre horas después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declarara que en este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida que ya está detenido
0: consideramos que hay un encubrimiento del fiscal general de justicia del estado de Moreno lo que quiero decirles es que ella ya sin vida es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado.
1: Ya hay un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Morelos donde resalta el perfil profesional del equipo del Servicio Médico Forense que realizó la necropsia al cuerpo de Ariadna y que dictaminó la muerte de esta joven por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Pero ¿y los golpes? Este caso preocupantemente se está convirtiendo en algo muy similar a lo que vivimos con Devani Escobar.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba
1: Duro y a la Cabeza. Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos advierte de lo que ocurre cuando no despegamos la vista de la pantalla del celular Aino. Y las notas que nadie quiere escuchar y mucho menos protagonizar. Bueno, comenzando con una decisión que se viene tomando ya en diferentes municipios del país. Por ejemplo, en parte del Estado de México, en Ciudad Juárez, en Tijuana, choferes que ya no quieren prestar el servicio después de las 8 de la noche. Porque está camión, dicen los choferes, ¿no? Está camión. Los malandros, no nada más más es el detalle del vandalismo, dicen, por ejemplo, en Ciudad Juárez que se meten a las colonias y los roquean güey, sino que también en Edomex, pues ya te la sabes cómo está el rollo de que se suben los ratas, ¿verdad?, y empiezan, pues, a basculear a la banda, a tumbarles con lo que traen, hasta las gorritas les quitan, güey, agüita, eso. En Tijuana, va, batillos que estudian en la universidad, dicen, no, pues es que salimos a las 10 imagínense, salimos a las 9 ya no hay transporte están sufriendo este detalle va diferentes municipios del país qué tremendo ser trabajador ser estudiante salir va y ya no encontrar pues cómo arrimarte para tu cantera porque la neta la malandrinada tiene pues paniqueado a todo el transporte público los vacunan constantemente va pero eso ya cada cada alcalde cada gobernador o cada la jefa de gobierno etcétera etcétera se irán poniendo las pilucas porque luego vienen los votos va maya nah, tutu, tut tur y finalmente fue capturado un individuo que disparó en contra de un auto que iba una familia no se sabe todavía ciencia cierta qué fue lo que pasó están los videos en donde pues eh, se mira como un carrito de estos eh, Hyundai va, se le empata a un carro familiar y viene un primer balazo, no, pum, no les pega qué onda familia, están bien Simón y el vato le dice, para qué lo correteas, no lo correteas espérate y avienta a otros dos pum, pum, y luego le pasa por un lado güey, no está loco, y ahí se oyen más detonaciones todavía bueno, te comento, va, que el hombre identificado como Roberto N, 34 años de edad pues fue identificado, fue detenido, no se sabe todavía el motivo, por qué le disparó a esta raza, güey, o sea, si los quería espantar si fue un cerrón, la neta yo sí ando, pero a las vivas güey pues, sobre todo con ese rollo de, de conducir gente, neta, a las vivas no se mueran por un cerrón por un tope, porque no le cedieron el paso a alguien. No se mueran por eso, güey. Estamos muy violentos, muy histéricos, güey. Neta, que hay que andar leve, porque por una cosa de estas es dejar sin comer a la familia y hacer pasar una tragedia. ¡Nah! No, a ver, ¿qué te quieres meter? Pásate, güey. Sobres, tú dale. Sí, la neta, ¿para qué la juegan? Bueno, ya, mucho verbo, debilita. ¡Tú! Vamos ahora con unos accidentes que, hijo de no creerse, primeramente un estudiante de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muy temprano el viernes se fue a hacer senderismo, güey. pero pero no, o sea, iba sola la morrilla de nombre Estefaní, ¿verdad? Se lanzó sola, dijo, no, yo doy una vuelta y regreso en la noche para irnos al party. Todavía mandó ubicaciones, pero perdieron el contacto el viernes con ella ya en la tarde, qué onda uh -huh. por la Stephanie, wey, que se fue a caminar al cerro es un cerro muy, de mucha gente que va ¿verdad? el Chumil el cerro del Chumil, peligroso por las barrancas y todo eso, pero pues que la morra se había ido y pues ya nadie dijo nada, en la noche no vuelve, se comunican entre familiares, amigos hablan a protección civil se lanzan, no la localizan tienen que esperar al sábado en la mañana, te imaginas el terror de la familia, de los amigos dónde está Stephanie, wey? en la mañana ya empiezan con la luz del día La búsqueda en el cerro Y lamentablemente la hallan sin vida Todo apunta a un accidente ¿verdad? Que la morrilla eh, le faltó Alguna situación de habilidad Una destreza Yo no sé ¿verdad? qué fue lo que ocurrió Dicen que se va a revelar en la necrocha, Pero todo apunta a un accidente Lamentable, raza Senderismo solo, neta Está de pensarse, está de pensarse tut, tut. Y bueno, en un cumpleaños lamentablemente, Arabella una chica allá en el Reino Unido en mero Londres, ¿verdad? Estaba platicando con su puchungo en FaceTime y le dice ya, ah, vente para el cumpleaños, güey ya, ya voy para allá, mija, mira, estoy en el puente aquí en el Kingston Bridge es el puente más emblemático de allá de Londres, ¿verdad? Es ese puente que tiene el que siempre tiran en las películas wey. siempre que hay películas de desastre, ese sale Londres y ese puente haciéndose pedazos. Bueno, pues el vato se recarga en el puente en una, en una, ¿cómo se dice? Este, en un barandalito así que está el vato, se recarga ahí y como que se quiere sentar pero está con el celular en la mano y se va para atrás. ¿vos? Y la morra güey, la, la, novia güey, mirando todo cómo se va para atrás y grita espantoso la familia. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? No, pues el James, así se llamaba el vato, el James se fue para atrás de espaldas en el puente. que Uy, mi hija neta, no, pues, pues Dios quiera, va, llamaron a todas las autoridades, a todo mundo, una hora estuvo flotando el cuerpo del muchacho ahí en el río Tames, si se llama ahí, va, una hora lo fueron a sacar, lo llevaron al hospital lo trataron de reanimar todas esas acciones, va, y no se consiguió, mendigo, selfies, va mendigo, celular nos distrae tantísimo, ¿no? que hasta del, del puente se anda cayendo el compi, es un accidente no estamos diciendo, eh, no, no todo lo contrario, es un accidente, güey Ocurren los accidentes, pero hay que andar a las vivas raza. Yo me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y otras del tan, tan ¡Se acabó! ¡Corta! La
0: nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo tienen los partidos de octavos de final de la Champions. La mejor copa del mundo. Ah, por cierto, hablando de copas del mundo, el Tecatito Corona no se recuperó de su lesión y no estará presente en Qatar. Vaya baja. ¡Aven!
2: al Mundialito se anuncian los partidos de octavos de final de la Champiñones League. Ayer desde muy temprano ¿verdad? se dieron cita pues estos señores de la UEFA y dijeron de una vez vamos viendo todo esto porque urge, ¿verdad? Entonces, como esto es a través de sorteo, queda de la siguiente manera. Uno de los encuentros es el Leipzig contra el Manchester City de Pep Guardiola. Partidito Chidito. También tenemos por ahí el Brujas ¿Sí? contra el Benfica. Pero ya pasó el día de brujas. Ay, ya. Hoy otro partido chidito en Liverpool Ay. Enfrentando al Real Madrid Esto es de los encuentros chii que van a sacar chispas.
1: Uf, uf,
2: padre, o sea, de nivel. ¿Y qué te parece el Milan contra el Tottenham? Chido, chido, pero pues ahí viene el Eintracht Frankfurt contra el Napoli de nuestro queridísimo Chucky Lozano. Y el Borussia contra el Chelsea. O sea, el Chelsea, pero aquí le decimos Chelsea, güey. Como sea, el que no es güey entiende. Luego después pues, está el Inter de Milan contra el Portón. Y bueno, el que todo mundo está viendo ahorita, el que jala las miradas, los reflectores, el PSG, contra el Bayern Múnich. ¡Está no, bueno! ¡Qué fútbol! ¡Adiós, Mundial! ¿Quién te quiere? Ah, pero espérame, ahora vienen las fechas cuando van a ser estos juegos. Sí, están muy chido y todo. Pero estos 16 ¿Eh? equipos clasificados para los octavios de final de la Champions League van a jugar hasta febrero del 2023. Es lo que te digo, Ben. ¡Ah! Ya a febrero Dios nos preste vida Todavía tenemos que enfrentar las crudas Que nos van a dejar los partidos de México en el mundial Tienen todavía posadas Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes Hasta el Día del Amor ¿Quién va a sobrevivir a todo eso? Pues en febrero, fíjate, hablando el Día del Amor 14, 15, 21 y 23 Van a ser los partidos de ida Estamos hablando del mes de febrero ¿eh? Partidos de ida de los octavios De final, los de vuelta Ya el 7, 8, 14, 15 De marzo, como dice el buen serie y yo, ojalá Dios nos preste vida para llegar a esas alturas. Oye, y pues cabe mencionar, ¿verdad?, que pues hay equipos de la Champions League que no la armaron, ¿verdad?, los que quedaron en tercer lugar de sus grupos y pues eso se van a jugar lo que viene siendo la Europa League, que es así como la... Champions, así de, de así como feñita, ¿Verdad? Como que no, no, no la muy en serio. Pero pues trae nivel, si usted se quiere quemar esos partidos, pues allá usted, sí hay nivel, pero bueno, hablando de nivel y pasando a este continente, a este país, a nuestro fútbol, el Conejo Pérez se está rifando. ¿Eh? Y es gran candidato para ser presidente deportivo del Cruz Azul, el puesto que dejó Jaime Tortiales para irse allá a manosear en la en la selección nacional, pero o sea, el conejo Pérez no tiene experiencia como directivo. Pues tampoco la tenía Torrado, tampoco Luis Miguel Salvador, tampoco Luis García. Ya, ahí andan pavoneándose. Bueno, Luis García ya no va, pero pues, los otros viven de eso. Aunque cabe señalar la buena relación que tiene el Conejito Pérez con el Potro Gutiérrez, el director técnico de la máquina. Entonces, puede haber ahí buen entendimiento, ¿verdad? Y por cierto, ya llega el primer refuerzo a la máquina, el argentino Augusto Lotti, oh. que lo traen así como con bombo y platillo. Es bueno, es bueno, vamos a tener un encuentro de nivel. Digo, ahorita, ahorita, ahorita en sí en sí, todo mundo está con los ojos puestos en Catar, pero lo que se están moviendo debajo de la mesa, está interesante, Oye, y pues sigue la novela y el drama ahí en Querétaro. Pobre equipo, nadie lo quiere, no hay en dónde acomodarlo. El grupo caliente, pues es como la papita caliente del grupo caliente, ¿verdad? Por más que lo rola, pues nadie lo quiere agarrar. Pero pues ya los dueños de Fox Sports, por ahí se menciona que son fuertes candidatos a comprar el club Querétaro. Ayer lunes se reunieron los hombres del pantalón largo de este fútbol mexicano y pues ahí cualquier cosa. Ahí les avisamos, ¿ah? ¿eh? Y no es novedad de que una televisora, independientemente del contenido que transmita, se haga dueño de un equipo. O sea, ay, por Dios, México. Pues, los principales equipos, el América, el Necaxa, el Atlas, el Morel, han sido de televisoras, por decir algunos nomás, ¿no? Ya saben cuáles otros. ¿no? Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque como dijo aquel mucho verbo debilita ya nos pasamos de chorizo y no sabía de decir por qué te dicen el cerillo hasta que el quereta lo tenga dueño les digo. Ah. Mm. <risa> <risa>
1: Ya terminamos, gracias por acompañarnos en duro y a la cabeza donde no, nunca, nunca, no no explicamos aquí las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos